0: Este podcast é uma produção independente. Sejam bem-vindos ao no Noar.
1: Fly, Eagles Fly, está começando mais um Águias no Ar, podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou Iago Moreira e serei o host do programa de hoje para comentar a vitória do Eagles sobre o Commanders pelo placar de 24 a 8, mais uma vitória do Eagles, continuamos invictos, somos o líder da divisão e o líder da NFC. Queria dar aqui a boa noite ao meu co-host, Luca de Biase. Que domingo incrível, hein, Luca? Boa noite,
0: Thiago. Para você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, seja lá a hora que você está escutando. Estamos aqui para poder celebrar mais uma belíssima vitória dos Reis da Filadélfia e da Pensilvânia, o Philadelphia Eagles, Thiago. Que domingo maravilhoso. Ganhar é muito bom, ganhar em rival de rival divisão é ainda melhor. Meu
1: Não só ganhar, como mais. Uma semana dominando, jogando muito, muito bem. Mas antes de falar do jogo, do panorama geral, das especificidades, vamos dar aqueles recados usuais de toda semana. Se você não segue a gente ainda no Twitter e no Instagram, vai lá e coloca águias no ar e segue a gente, interage conosco, que nós estamos sempre por lá conversando sobre o Philadelphia Eagles. Você também pode assinar ou inscrever-se no nosso podcast em sua plataforma preferida, seja ela Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e qualquer outra. Estamos em todas elas. Uma forma de você nos ajudar também é compartilhando com seus amigos esse episódio e o nosso programa e também nos avaliando com cinco estrelas qualquer outro assunto que você queira abordar conosco, pode ser através das redes sociais ou do nosso e-mail aguesnoarpods@gmail.com. Então, recados dados, Luca Vamos para a pauta de hoje, o panorama geral dessa terceira vitória do Philadelphia Eagles na temporada, dessa vez pelo placar de 24 a 8, mais uma vez dominando o adversário, né? A gente tem que ser da César o que é de César começo ali meio tenso, o, o dois drives ofensivos que terminaram em punt, mas aí também a defesa não deixou o Washington Commander jogar, não deixou o Carson Wentz jogar. E um começo que parecia que teria um jogo meio difícil ali, um jogo de, de placar baixo, mas logo depois o Eagles tratou de aniquilar o jogo no segundo quarto e aquela mesma história de não marcar pontos no segundo tempo, mas também não foi necessário, né?
0: Exato, Iago. Foi uma partida que aquele comecinho não, não agradou ninguém, né? Dois, dois drives seguidos e dois punts. Dois punts ruins, inclusive Cipos. Hoje é segunda-feira à noite. Se depois da semana 4 ele ainda for punter do Eagles, carros serão queimados na Filadélfia, tá? Detesto aquele cara. Sou hater número 1 um do Cipos aqui, viu? Né? Mas falando do jogo, cara, é... me incomodou um pouquinho isso da gente só ter feito ponto posto no segundo quarto. Acho que se sobrasse um pouquinho mais de vontade acho que dava pra gente ter feito mais ponto ainda no no segundo tempo no geral assim né e é fatal o que a gente comentou bastante a gente ainda vai se aprofundar mais nisso mas no no geral assim do jogo eu gostei muito do que eu ouvi do Hurts, acho que foi o meu principal destaque é, nossa defesa também foi muito bem nas, sem palavras para descrever né nove seis foi algo surreal caçou antes foi destruído aquele quarterback meia boca que a gente um dia já chamou de bom mas, no geral, eu fiquei bem feliz e estou bastante empolgado para destrinchar melhor essa partida.
1: Ah, com certeza. É. E essa partida, essa terceira vitória em sequência começa a colocar o Eagles entre os figurantes dessa entre os, não mais entre os figurantes dessa temporada, e sim entre os protagonistas dessa temporada. Né? A gente começa a ser um dos destaques da NFC as casas de apostas a maioria já nos colocam como o time favorito da NFC a ir para o Super Bowl ou se não o segundo favorito da nossa conferência e os números comprovam isso, né? Se a gente abrir o PFF de hoje, excluindo o Monday Night Football que está acontecendo nesse momento, segundo o PFF, o Eagles é top 5 em ataque, sendo o primeiro colocado, em uh, ataque aéreo, também primeiro colocado, em pass blocking, também primeiro colocado, e em recebedores, também primeiro colocado. Nossa defesa é a quinta colocada, segundo o PFF, e cobertura contra o passe, terceira colocada. Ou seja, são estatísticas importantíssimas. A gente sabe que boa parte do jogo da NFL hoje, ele é através do passe, tanto para atacar como para defender. E nós somos top 5 em várias dessas estatísticas, tanto é, ofensivas quanto defensivas. Se você pegar outra, outra, outro dado, outra estatística interessante, o nosso ataque hoje ele gera uma média de 8.5 jardas por jogada. Essa é a maior média da NFL inteira e nossa defesa em, em jogada de passe tá? em jogadas aéreas. E nossa defesa permite apenas 4.1 jardas em jogadas de passe. Essa é a melhor marca da liga. É o menor número de jardas aéreas por jogada permitido por uma defesa. Ou seja, não só em estatísticas quantitativas, como em estatísticas qualitativas, que é o caso do PFF, a gente está figurando entre os melhores times da NFL. A gente já pode começar a sonhar, já pode subir no bonde da ilusão. Que horas esse bonde sai, Luca?
0: Cara, para mim... Já já, viu? É, lógico que é importante nós sermos cautelosos, porque temporada passada muitos times começaram 3-0 e não empolgaram, né? Se eu não me engano, o Saints começou 3-0, o Panthers começou 3-0 ano passado, Raiders... Times que não, no final não conseguiram grandes coisas, mas começaram muito bem, né? A questão é que eu não acho que esse seja o nosso caso. É, nós estamos vendo uma defesa muito forte, muito competente em todos os aspectos, assim... Lógico, de vez em quando a gente reclama porque alguém não coloca é, nossos edges pra poder dropar em cover, mas, cara, é um mal necessário que a gente vai ter que aprender a conviver, porque no total gera um bem maior para a equipe. E do ataque, cara, não tenho nada a declarar. Acho que, inclusive, o nosso ponto fraco, esse, entre muitas aspas esse ano no ataque, tá sendo a nossa linha ofensiva e que continua sendo boa. Tá dando alguns vacilos esse jogo passado, ela sofreu bastante, porém, continua atuando muito bem. Então, você vê esse, o que esse time do Eagles está produzindo. Eu realmente acho que nós somos um, das, um dos favoritos da NFC nesse momento. A gente está brigando com Rams, Packers, Tampa. A gente está nesse bolo aí. Lógico, três semanas se passaram ainda é muito cedo. Porém, a divisão é nossa. A NFC East, não vejo algum cenário com o que tem acontecido atualmente da gente perdendo essa divisão. Eu acho que ela tá, foi sendo entregue para a gente. Nós somos o time mais competente. Isso eu falo com toda a humildade do mundo. Nós somos os melhores, mas é, com certeza dá pra gente esperar coisas boas. Lógico, tem um pouco de cautela pela, pelo estádio que estamos tem na temporada, mas com certeza para ficar empolgado.
1: Como diria o Edu, agora é só manter. Coisa mas... que
0: eu não fiz no nosso pique, né? Não consegui.
1: Ah, mas brincadeiras à parte. Eu acho que você falou uma coisa interessante. Realmente, tiveram times ano passado que começaram 3-0 e não eram aquilo que esperava-se, né? Mas eu acho que é uma situação diferente. Por exemplo, se você comparar o Panthers de 2021 e o Eagles de 2022, são times bem distintos, né? Aquele Panthers a gente sabia que era uma fraude entre os times invictos. E esse ano está muito mais difícil de ter times invictos. Eu acho que a, a, principalmente a NFC, no geral, ela está nivelada mais por baixo. E com muitas lesões também está ficando mais em aberto ainda. Então, enquanto a gente estiver saudável e estiver jogando nesse nível, eu realmente acredito que a gente pode continuar figurando entre os melhores times da NFC. Assim, espero que continue. E outra coisa boa que a gente pode comentar aqui antes de entrar nos detalhes do jogo de mais específico assim, é que apesar de ser um dos únicos times invictos, né, no momento o Giants está perdendo para o Cowboys por uma diferença de 10 pontos, se eu não me engano, então muito provavelmente ao final do Monday Night Football apenas Dolphins e Eagles serão invictos, apesar de sermos um dos times invictos, hoje o Eagles teria a escolha de número 32 do draft de 2023 e a escolha de número 7 graças ao Howie Roseman e aos Saints.
0: E aí que você nota o, como o Howie tem sido importante para um retooling, que ele chamou, né, do Eagles. Ele não chama nem de rebuild. Nós estamos conseguindo armas novas, porque... É, e uma coisa, só para dar uma volta, ter uma viajada aqui. No, nessa intertemporada, todo mundo queria que o Howie tivesse trocado pelo Russell Wilson, que não está conseguindo em bem em Denver, sabe? A gente não trocou, e como essa troca não aconteceu, nós conseguimos trazer Jordan Davis, conseguimos trazer A.J. Brown e ainda conseguimos a First do ano que vem do Saints, que vai pelo, pelo andar da carruagem não vai ser uma, uma pique baixa. Vai ser uma pique baixa que eu digo pique ruim, sabe? Não vai ser uma pique de top 15, de 15 para baixo, entre 15 e 30. Vai ser provavelmente entre 15 e número 1. Um. Acho que deu pra entender. Ficou meio confuso, mas deu pra entender.
1: Você então... quer dizer que eles vão ter uma escolha alta? Provavelmente Isso, escolha entre alta. 10 e 5 a lei. Eu não acredito que vai ficar entre os três primeiros, mas é, também provavelmente não. entre 10 e 5. E uma coisa interessante que você falou também, se o Eagles tivesse trocado por um desses quarterbacks de contrato alto, teriam impedido, impedido outras movimentações que foram feitas nessa offseason, como por exemplo, ração Reddick, que custa 15 milhões por ano, e James Bradberry, que quer queira quer não é um contrato de 10 milhões por ano, né?
0: Exato, você ainda teve contatos que, por mais que tenham sido baratos, como Casio White e Josh Pascal, é, Zac Pascal, perdão, Josh Pascal é outro, <risos> Zac Pascal, é, então você conseguiu uma mobilidade muito maior, sabe? Lógico, foi um aposta no Hurts e que deu muito certo, e cara, é bom demais ver isso, sabe? Acho que a gente tá em boas mãos assim na divisão, realmente demais mesmo.
1: Sem dúvidas. Então, a gente abordou um panorama geral, tanto da partida como da franquia, nesse momento que a gente está vivendo de estar invicto. E espera-se que permaneça assim, né, Luca? Mas vamos falar da partida. A vamos, gente vamos. vai
0: para Invicto, viu? 6-0, pode, pode notar o que eu estou falando aqui, viu?
1: <risos> Empolgou. Calma, Luca, calma. Uma semana por vez.
0: Aposta quanto que a gente perde pro diáguas depois dessa?
1: Vamos buscar primeiro essa vitória da semana De, de domingo <risos> Pelo menos isso Então falando um pouco do jogo A gente vai fazer aquele esquema de sempre Falar pelas fases do jogo né Ataque, defesa e special teams Essa semana não vai ter muito o que falar de special teams Mas basicamente ataque e defesa E aí a gente Fire vai
0: Fire in Cipos
1: Chelsea, <risos> Ninguém aguenta mais o Aaron Sipos. É, cara, é, é, o que me dá mais raiva é que esse ano tem, tá, tá tendo umas exibições de Panthers pela liga incríveis. A gente fala sobre isso depois. Mas vamos falar da partida. Todo mundo já sabe, né? O Eagles venceu o Commanders em Washington, lá no FedEx Field. Diga-se de passagem, um dos piores estádios da NFL, uma das piores estruturas da NFL, é, pelo placar de 24 a 8. O Eagles marcou 24 pontos apenas no segundo quarto. Parece piada, mas não é. é Para a gente ter noção, esse placar é um pouco até absurdo quando você olha as estatísticas da partida. Em tempo de posse, o, o Comenders teve 32 minutos de posse e o Eagles teve apenas 27 minutos. Então o Eagles literalmente liquidou a fatura no segundo quarto e aí só controlou o jogo com sua boa defesa e um, um, um ataque competente, eu diria assim, que apesar de não ter marcado pontos no, no segundo tempo, teve um drive de 6 minutos. Tá? Então isso é, isso é importante para você manter sua liderança, você matar o relógio, uh, então foi um time que foi muito eficiente, o Philadelphia Eagles. Acumulou 400 jardas totais, sendo 328 para passe e 72 corridas. Uh, um, uma taxa de conversão em quarta descida de tentou três e converteu duas. Já de terceira descida a gente não foi tão eficiente, a gente converteu apenas 33%. Mas foi uma partida bem interessante. Então vamos falar desse ataque que venceu esse jogo que precisou de um quarto pra vencer o jogo, né? Basicamente, no primeiro tempo, Jalen Hurts e Devonta Smith liquidaram a fatura, né, Luca?
0: É exatamente isso, Iago. É uma grande partida assim, de exibição no Correios Stadium aí, né? Que a gente deu realmente uma surra no Commanders, sabe? É... E uma coisa só, o Hurts, muita gente falava, não, ele só consegue jogar bem porque ele sai correndo. Ele sai correndo, o pessoal não sabe. Cara, Hurts, nove corridas para 20 jardas apenas, Porém, quando você vai pra passe, cara, 22 passes completados e 35 tentados, 340 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação, 85.9 de QBR e 123.5 de rating. Cara, isso é stats de quarterback elite, muito bom. Não tô falando aqui que o Hurts ele é de elite, eu tô falando que ele tem uma partida de elite passando a bola. Ele realmente não deixou o DV passando, cara. E realmente muitos méritos para o Devonta Smith, que vocês estão vendo aí na capa do episódio. O que ele jogou nesse primeiro tempo assim, nesse segundo quarto, cara, foi maravilhoso. Aquela recepção de 44 jardas foi dificílima. O passe para o touchdown também uma recepção extremamente difícil. E muito mérito para esse ataque, Iago, porque a defesa do Comendes jogou muito. front seven deles deu um baita trabalho para a nossa linha ofensiva. Os cornerbacks deles marcaram muito bem. O Saint Just conseguiu jogar bem, o Kendall Fuller conseguiu jogar bem. Então, você teve uma partida que não foi fácil. E o ataque do Eagles na partida foi, em grande sua maioria, ataque aéreo, cara. Então, o que o Hurts está se mostrando... Tudo que a gente esperava, tudo que eu esperava pra ele essa temporada, ele tá fazendo o um dobro. Eu não esperava que ele ia estar tá tão bem assim. E ele tá fazendo esse ataque ter uma nova vida, sabe? De fato, agora comentando talvez... Quer falar outros pontos positivos desse ataque para depois falar os negativos, Iago?
1: Ah, claro, não. Quero falar mais do Hurts. <cười> Perdão, quero falar mais do Hurts, porque assim, você falou bastante coisa realmente sobre o Hurts, sobre o Smith, mas acho que a gente tem que se debruçar um pouco sobre o quarterback sempre, porque é a grande questão do ano 2022 para o Philadelphia Eagles. É essa posição de quarterback, é o como vai ser daqui para frente. E como você disse, tudo que a gente mais pedia, tudo que a gente mais queria era que o Hurts fosse bem, fosse um quarterback bom, mediano, médio pra bom, né? Aquele cara de segurança. E óbvio que a gente... Vou repetir suas palavras, tá? É óbvio que a gente não pode colocar aqui a tag de elite no, no, no Hertz. Mas a gente tem que entender que essas três primeiras partidas, ele tem jogado como um quarterback de elite. Se não de elite, borderline elite ali, quase elite. Porque uh, se você pegar aqui com ele durante essas três semanas, entre todos os quarterbacks... É o terceiro em jardas aéreas, 916. É o nono em completion percentage, né, em, em porcentagem de passes completados, 67.3. É o sexto melhor em quarterback rating. Está é, empatado em segundo lugar para rush yards, com 167 jardas. Então, tipo, é um cara que está evoluindo bastante. E uma coisa que a gente consegue perceber nessa evolução dele é Duas coisas que me chamam bastante atenção, na verdade. Eu ia dizer uma, mas agora eu lembrei de outra. A primeira é o campo de visão dele, o que eles chamam lá de cone vision. Você vê como o cone de visão dele está mais amplo, está mais aberto. Na semana 2, ele lançou a maioria dos passes para a esquerda. Na semana 1, um, a maioria dos passes no meio de campo. Nessa semana, ele já foi mais espalhado. Teve passe para a direita, teve passe para a esquerda, teve passe no meio do campo, que era a grande dificuldade dele. Uh, então, o Hertz ele está conseguindo enxergar o campo de uma forma bem melhor. Isso se dá muito por ter mais tempo com esse coaching staff, por estar tá aprendendo ali a, a, o mesmo, os mesmos conceitos de ataque há mais de um ano, mas também por conta das armas que a gente tem agora. E outro fator aliado a essa visão de campo que ele está tendo melhor, eu acho que é explorar o fundo do campo. Para a gente ter uma noção de comparação, a temporada inteira passada, o Hurt teve 5 passes para mais de 40 jardas. Ou seja, em todos os jogos que ele jogou... Eu não me lembro se ele jogou 14 ou 15... porque ele teve alguns jogos perdidos por lesão, né? Ele Mas perdeu dois. As... Ele
0: perdeu uma partida acho que foi contra o Jaguars... e a última temporada que a gente poupou ele, ele perdeu dois só.
1: Isso. Então, ele teve 15 jogos de regular e um jogo de playoff. Em todas essas partidas, ele teve 5 passes para 40 jardas ou mais. Nesse ano de 2022, em apenas 3 jogos... Ele lidera a NFL em passes para 40 jardas ou mais. E ele já tem os mesmos 5 passes para 40 jardas ou mais. Ou seja, quer queira, quer não, a gente tem que lidar com os fatos. Ele está jogando muito bem. Ele está superando as expectativas até de quem era otimista com ele. E, cara, ele está melhorando a cada jogo. Ele está melhorando com o tempo. É, como você falou, esse jogo ele praticamente não precisou e não conseguiu correr, muito mérito do Front 7 do Commanders, mas com o passe, com o jogo aéreo, ele conseguiu fazer o time vencer. Eu acho assim, a gente tem que reconhecer que a evolução do Jenny hurts é algo acima do que a gente esperava até, né, Lucas?
0: Exatamente, iago você apontou muito bem. A gente esperava que ele fosse melhorar, porque quando você olhava no jogo dele os problemas que ele tinha não eram problemas de mecânica, que são problemas mais difíceis de você conseguir consertar no quarterback. Era questão de leitura, então era um caso realmente de dedicação, você conseguia ajeitar isso, sabe? É, e, cara, você vendo que o Hurts está jogando aqui, agora, e você não gostar dele, você tem duas opções. Ou você é burro e não entende NFL, você não está gostando disso, ou você é mau caráter. Você é um dos dois. Porque... O que o Hudson está jogando não é brincadeira, velho. não é brincadeira, isso daí, você olha nas casas de apostas, ele está brigando para ser MVP, está brigando ele, Lamar Jackson, Josh Allen e Patrick Mahomes, cara, lógico, repito, semana 3, ok, mas você está vendo o que ele está fazendo e você não está se empolgando, você não está dando uma chance para ele, cara, você está sendo um imbecil faço ia falar que vai estar sendo burro. Então, cara... Primeiro é... QB
1: na história da NFL a ter mais de 900 jardas aéreas e mais de 150 jardas terrestres nos três primeiros jogos da temporada. Primeiro da história. E não é essa única estatística que ele tá sendo o primeiro a fazer, né? Já teve umas duas ou três outras estatísticas que ele foi o primeiro nessa temporada, né, Luca?
0: Totalmente. Então, cara, de verdade, se você ainda não... Dê um voto de confiança pro Hurts, cara. Dê. Porque ele não tá deixando nada a desejar. Nada. Ele tá se mostrando um quarterback muito bom. Lógico, vamos ter ainda mais um exemplo maior de amostragem assim pra poder ver ao longo dessa temporada. Mas se ele se mantiver jogando nesse nível essa temporada até o fim, lembra que ano que vem a gente vai ter uma pick top 10 provavelmente e mais uma outra primeira rodada. 2024 a gente tem duas segundas de rodadas. Então a gente consegue pegar um edge, consegue pegar um safety. Cara, é time para 2023 entrar como favorito a Super Bowl, eu não falo com exagero. Não falo com exagero, eu falo a verdade.
1: E a gente agora tem que falar acho que um pouco da da grande estrela do jogo, na verdade, né? A estrela do jogo, quem comandou o jogo, quem comandou aquele segundo quarto foi DeVonta Smith. Talvez sua melhor exibição como jogador do Philadelphia Eagles e colocou assim para dormir qualquer conversa relativa sobre preocupação de ter o AJ Brown como favorito nesse ataque, né, Lucas?
0: É isso mesmo, Iago, porque o que você olha, cara, oito recepções 169 jardas e um touchdown. Recepção mais longa de Mais do que
1: recepções, uma coisa importante da gente falar, desculpa te interromper, são os claro, 12 senhora. targets. 12 targets, viu?
0: Isso, velho. Foram dois targets a mais do que o AJ Brown. Então você vê aí que você tem um ataque do Eagles que não é fácil para algum de defesas de marcarem, cara. Porque você tem no seu cornerback número 1, um, você tem que lidar com o AJ Brown, que ele é gigante e é um foguete de rápido. Você tem no outro o Devonta Smith, que é um jogador extremamente ágil, que cria separação na maior facilidade do mundo. E você tem nosso, o nosso adversivo número 3, o, que o Quez Watkins, que também é um foguete, é um cara pra poder esticar o campo. Você tem o Jorge Pascal, que é um jogador de importância muito grande pra esse ataque. O é é um... eu Pascal. Tô... É porque tem o Josh Pascal, que é um edge, eu tô trocando, pelo amor de Deus. Mas o Zek Pascal, perdão aí, Zach, se estiver escutando a gente. amo é você. É, ele é um jogador de importância muito grande, cara. Ele bloqueando, correndo rotas. Ele é um cara muito importante para esse ataque, de verdade mesmo. Então você tem um ataque do Eagles que. um ataque aéreo que não é fácil de você marcar, cara. Você tem jogadores muito bons e de características bem diferentes. Então não é fácil para você conseguir marcar. E você tem uma mente ofensiva como o Nick Siriani é, armando esse ataque. É, você tem muitas possibilidades de brincar muito com a bola, sabe? Lógico, nem todas as estratégias vão dar certo, como aquele é, Jet Sweep horroroso do, Zac, do próprio Pascal, que eu elogiei tanto agora agora falando mal. É, mas voltando ao Devonta, cara, partida espetacular, recepções difíceis, recepções é, com muita separação, recepções contestadas. Então. Touchdown
1: em quarta descida.
0: Em quarta descida, no último lance do quarto. No último lance. Então, velho. É, você ainda tem ele ainda mais em ano de calor, oh, pô maravilhoso, sabe, nós temos uma excelente dupla de recebedores, e como a gente já citou aqui no começo da temporada, possivelmente a dupla de wide receivers mais talentosas da história do Philadelphia Eagles.
1: É, fa você falou dessa dupla, tem um dado interessante, né, o Devonta e o AJ Brown combinaram para 254 jardas nessa partida de do domingo, 169 do Devonta, 85 do AJ, a última vez que uma dupla de recebedores do Eagles combinou para mais de 250 jardas foi em 2014, Jeremy Macklin e Riley Cooper, o Macklin teve 187 naquela partida e o Cooper 88, o Cooper, isso foi sério? isso <risos> em 2014 contra o Arizona e a gente perdeu esse jogo. Mas, é, falando um pouco do Devonta, né? como você falou, foram oito recepções para 169 jardas. Dessas oito, sete foram no primeiro tempo, tá? No, no primeiro tempo da partida. Ele teve 156 jardas e um touchdown no, no primeiro tempo. Eu acho que se a gente tivesse colocado um pouquinho mais o pé no, no acelerador ali, a gente tinha, ele tinha saído com as 200 jardas dessa partida. Tiveram jogadas interessantíssimas e, eu, e uma que eu quero reforçar é, você falou aí do Zeke Pascal, é um cara que ele faz muito sentido taticamente para o Eagles, é um cara muito disciplinado. Né? Tem uma jogada que é uma conversão de terceira para cinco, que é um conceito shallow cross, né? que dois, os dois outside receivers eles cruzam em rotas curtas, que geralmente é ali para conseguir 5, 6, sete jardas. E a função é que nessa shallow cross, sempre vai ter um recebedor que é o que vem por fora, que ele é o que vai receber a bola e o que vem por dentro ele vai fazer o bloqueio, entre aspas, porque ele não pode encostar no, rece no marcador do outro recebedor, né? E o Zé Pascal, ele vem, assim, na cara do corner que está marcando o Devonta Smith e dá só aquela sambadinha e sai. E essa disciplina dele fez com que o, o Devonta conseguisse uma separação maior e o Hertz fizesse um passe tranquilo e a gente convertesse essa terceira decisão si de uma forma tranquila. Muito, muito de boas. Então, assim, é como você falou, a gente tem o soul Batman, que é o, o, o Batman inchado, que é o AJ Brown. O Skinny Batman, que é o Batman Magrelo, que é o Devonta Smith. E o outro, eu não lembro qual era o adjetivo, se era o, 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 o Batman rápido, que é o Coes Watkins, né? Além de tudo isso, a gente tem um faz-tudo ali no Zeke Pascal, que ele bloqueia... É, o Alfred pode ser que ele bloqueia ele, ele faz boas recepções em terceiras descidas também, quando ele não está recebendo ele está ajudando taticamente, como foi nessa jogada interessantíssima, eu até retuitei lá no Águias no Ar uma análise do Dan Orlovsk dessa jogada então tipo esse ataque tá voando. Você falou dos recebedores. Ainda tem o Dallas Goddard. A gente teve a primeira recepção Grand. do Grand Calcaterra. Calca... Eu acho... Cara,
0: eu quero. Deixa eu falar, por favor. Grand Calcaterra, cara. Nós achamos o melhor Tyrion da NFL. Me diz outro Tyrion que você tem com a média de 40 jatos de recepção. Você não acha? <risos> você... Nós temos o melhor Tyrion da Grand Calcaterra. Hall da Fama, escreva esse nome.
1: E é, eu pensava, inclusive, a gente ia falar um pouco aqui do das formações ofensivas que o Eagles teve, né? A gente teve 46 jogadas em 11 personnel, que é quando você tem três recebedores em campo e um tight end, uh, 15 jogadas em 12 personnel, que é quando você tem dois tight ends em campo e sete jogadas em 13 personnel com três tight ends em campo. Eu pensava que aquela recepção do Grant Calcaterra tinha saído numa jogada de 13 personnel com três tight ends em campo, mas foi justamente quando o Goddard saiu com a lesão na canela, temporariamente. Então, foi uma, uma jogada de 12 personagens. Tava o Calcaterra e o Stall em campo. E uma belíssima jogada também, que o, o Isaac Malo tem um bloqueio sensacional nesse, nessa jogada do passe para o Calcaterra, que dá tempo suficiente para o Calcaterra ficar desmarcado e o Hertz achar ele. Nessa jogada, o Calcaterra conseguiu 20 e poucas jardas de... de após a recepção, né? Então já mostra essa qualidade dele como recebedor e quem sabe ele não começa a ter mais espaço, né? Na primeira partida dele ativo pelo Philadelphia Eagles, foram 17 snaps apenas, mas é um número que pode evoluir, né, Luca?
0: Exato. É, como até a gente citou aqui um pouquinho no off, a gente não acha que ele vá superar o stall em número de targets, porque o stall ele bloqueia muito bem, é um jogador muito importante pra gente assim, sabe? Ele é em todo o quesito, assim, do jogo, tanto recebendo quanto bloqueando, mas deve receber mais snaps por aí. Agora, outro nome também, ó, que eu queria citar, era o Brittain Covey, porque, cara, ele tá merecendo essa vaguinha nos no 53, sabe? É, tá sendo um retornador que, por mais que não tenha nenhum touchdown de retorno ainda, é, quando você pensa dele, ele sempre consegue tirar umas jardinhas a mais de onde você não acha. Teve um punt ontem, que a gente ia começar na linha de 10, se eu não me engano, e, cara, não sei de onde ele tirou outras 15 jardas, a gente começou de 25, então... É um jogador que, pra mim, já tá merecendo uma vaguinha no, no roster, cara.
1: Ah, com certeza. isso deve acontecer, né? Porque ele já foi elevado do practice squad três vezes. Esse é o limite. Ele não poderia ser elevado novamente. E como a gente tem uma vaga em aberto no elenco ainda, eu acho que o Igor já estava guardando pra isso, né? Acho que o está... o Harry Roseman gosta sempre de ter tudo planejado. Então ele tava assim, se a gente tiver a oportunidade de adicionar outro atleta por uma troca algum, nos waivers, nós vamos fazer isso. Mas se não, a gente já sabe quem é que vai ser assinado essa semana, que provavelmente é o Kobe, né? Eu que, e, e eu acho assim, naquele segundo tempo, ele poderia ter tido uns snaps de ataque também, eu acho que isso vai ser bom para ele. E como a gente já estava ganhando, a vantagem estava muito larga, talvez fosse o momento de colocar ele ali alguns snaps ofensivos, né? Mas, enfim, só para a gente fechar um pouco mais de ataque aqui, eu acho importante a gente falar, né? O Coez Watkins, ele não teve nenhuma recepção, apesar dele ter, ter tido dois targets, né? Mas ele gerou duas pés interference, que isso é algo que quer queira quer não faz as correntes moverem, né? Só para você ter noção, com esses dois pés interference que ele gerou, a gente conseguiu 40 jardas, né, Luca? Então, esse, acho que a, a ameaça vertical que ele é, deixa algumas defesas na ponta dos pés, às vezes, né?
0: Exato, cara. Porque você tem um jogador, assim, que é tão explosivo e que tem uma capacidade tão grande, é, como é o Quest, você tem que ficar de olho nele, sabe? Não é um jogador que você pode simplesmente ignorar, como era quando a gente tinha o Rigor. Porque era um jogador que, por exemplo, ele era de característica, de mais o campo, porém ele era tão ruim que você não tinha que se preocupar com ele. O Quest, não. Você vê o touchdown da semana é, retrasada semana 2 contra o Vikings, que teve tá um absurdamente longo. Cara, ele corre rotas muito bem, ele é muito rápido, ele pode usar muito essa velocidade.
1: E essa aí, semana a... passada, né? O jogo foi é, segunda-feira. Né? Verdade.
0: Verdade, tinha esquecido esse ponto. E só para poder fechar o ataque, eu queria só comentar um lado negativo desse ataque, que foi a linha ofensiva. Eu não achei que ela conseguiu trabalhar muito bem. Os running backs também não foram bem nessa partida, mas muito mais mérito da defesa do Commanders e por tabela também desse mau desempenho da nossa linha ofensiva. É, o front seven do Commanders estava conseguindo chegar com muita facilidade na, no segundo estágio ali, né, da, entre o quarterback o e o, back, é, o backfield. verdade. Então, muito mérito do front seven de Washington, mas também bastante demérito da nossa linha ofensiva, que não teve sua melhor partida assim. E, consequentemente, isso afetou bastante nosso nossos running backs, que não conseguiram produzir muito. Porém, felizmente, no final do dia, não foi necessário. né?
1: E apesar de tudo isso, o Lane Johnson continua sendo o tackle mais bem avaliado pelo PFF, tá? 91.2, na frente do Christian Darsall, do Vikings, e do Trent Williams, do 49ers, tá? Então, apesar de ser um ponto baixo, ainda não é um ponto tão baixo assim, né? A gente tem uma linha ofensiva bem segura, que tiveram momentos interessantes... O Hurts teve, teve tempo de pocket suficiente para lançar. Então, realmente, a, a crítica seria no jogo corrido, né? Que não foi, não teve aquela dominância que a gente está acostumado e, por isso, a gente fica com o um pezinho atrás, né? Mas só para fechar mesmo de vez sobre o ataque, uma estatística interessante sobre o próprio Lane Johnson, que é o tackle melhor avaliado pelo PFF durante essa temporada. Ele... Uh... 17 jogos seguidos sem sem permitir um sec, tá? Então uma temporada inteira já de Lane Johnson sem permitir um sec e ele permitiu apenas 2 secs em 1724 snaps de passe durante fuck? os últimos 48 jogos o cara olha só isso o cara cedeu 2 secs em 48 jogos, Luca
0: é rao da fama, cara. Quem discorda disso daí tá errado.
1: Tá maluco. Além de todas as adversidades que ele passou, né? A questão da, dos, dos pads, né? Das substâncias não permitidas. A questão mental que ele teve, de depressão, que ele tá superando a cada dia. É simplesmente incrível a, a, a carreira do Lane Johnson, né?
0: Pois é, cara. É realmente muita superação. E só para poder fechar que a parte do ataque, a nossa linha ofensiva a gente critica, mas é porque nós temos também, nós estamos acostumados com um padrão muito alto na nossa linha ofensiva. A gente está acostumado com ela ser top 5 da NFL. Então, qualquer coisa que não seja isso, a gente está um pouquinho desacostumado. né?
1: A barra é alta, a barra é alta. E vamos passar para a defesa. Né? A gente falou de linha ofensiva aqui e uma das grandes reclamações que a gente tinha nesse começo de temporada era a Falta de produção da linha defensiva, não só em questão de pressões, mas principalmente em finalizar essas pressões. A gente teve uma semana 2 com um número altíssimo de pressão e nem tanto sexo, mas nessa semana, graças ao quarterback que não soltar a bola também, né? a gente tem que ser bem sincero, a gente gerou 30 pressões para 9 sexos e mais uma atuação incrível da defesa, mais uma atuação que eu acho que o Jonathan não estava pronto para o adversário, e a defesa também jogou absurdamente bem, né? Nove sacks, Luca. É o maior número de sacks por, por um time nessa temporada até aqui.
0: É, obviamente que você tem um quarterback no outro lado que tem problemas cognitivos que não consegue largar a bola, ajuda bastante, né? Mas, cara, nossa linha defensiva, que não jogou tão bem assim nos últimos jogos, jogou agora, sabe? É, no primeiro jogo ela foi mal, no segundo ela melhorou e nesse tá muito melhor foi muito melhor, né, e conseguiu produzir bem, muito sex e de fato alguns foram por culpa do Carson Wentz que ele não sabe largar a bola lógico, querendo ou não, é impossível você não comparar com o que a gente viveu com ele porque tipo, passou 4 anos na nossa franquia e tudo mais, então não tem como falar mas realmente é algo que me impressiona ver o declínio do Carson Wentz, cara, o que ele jogou em 2017 pro que ele é hoje em dia é, é outra pessoa é outro jogador porque, cara, ele não sabe a hora de lançar a bola. Ele não sabe. Ele quer fazer aquela hero ball de qualquer jeito. Ele quer tirar uma jogada mirabolante do, do chapéu e não consegue. Não consegue. Ele não tem capacidade pra isso. E aí ele toma sec, é falta de peça de pocket. Então, somando tudo isso com a linha defensiva extremamente capacitada, muito forte e muito talentosa, era a receita e pra poder dar ruim pro Carson sabe? Dito feito, 9 secs sofridos e 58 jogadas perdidas.
1: 9 secs? sofridos e dois fumbles forçados por essa linha defensiva, né? Só para a gente dar nome aos bois aqui: Brandon Graham dois sec e meio, Fletcher Cox um sec e meio, Hassan Redick um sec e meio, Josh Sweat um sec e meio. E que partida do Josh Sweat tá? É, fica Caraca. de olho nesse cara. cada, cada jogo melhorando. Javon Hargrave, um sec, e ele, eu, sa eu sabia que esse momento ia chegar, porque as blitz do Gannon estavam sendo muito bem chamadas desde a semana 2, TJ Edwards, um sec também. Além disso tudo, ainda teve o... um dos melhores jogos do Jordan Davis nessa temporada, né? Ele teve mais snaps essa, essa, essa semana 3, deixa eu só dar uma olhadinha novamente aqui, ele teve... 24 snaps. Né? Realmente não. Eu pensava que ele tinha tido mais, porque ele realmente teve muito impacto. O Jordan Davis conseguiu gerar 4 pressões em apenas 14 snaps de pass rush e ainda conseguiu um pass deflection quando ele tava na cara do Carson antes né? Será que agora o Jordan Davis veio pro jogo?
0: Ele vai deslanchar agora o nosso menino Davis aí, cara. É... Gosto muito de Jordan Davis, né? <risos> Nunca critiquei a pick dele jamais na minha vida. Brincadeira, mas uhum, uhum. Quem, acha, quem fala que, que eu critiquei tá mentindo. Brincadeiras à parte. É... Mas é um jogador muito importante. E como a gente citou muitas vezes, esse ano ele vai recebendo mais. Vai receber mais espaço de forma progressiva, assim, porque, é... quem ou não, não, o CT, Fletcher Cox e Jam é em campo realmente é bem difícil você ter tempo no jogo, né? E ainda o Tui Poluto, que tá ganhando muito espaço. E a gente tá preparando o Davis para ele realmente assumir a titularidade final dessa temporada, início do ano que vem. Porque ano que vem tudo indica que Cox não vai mais estar na Filadélfia. Então a gente draftou o Davis para ser o sucessor do Cox, assim. E tudo indica que ele tá no caminho certo, E
1: o que o Cox tá jogando essa temporada também é, assim, para mim é até inesperado. Ele já, já tem números parecidos com a temporada inteira passada. Então, realmente, assim, é bom pra gente que a gente não tá pagando barato, é no qual que está tá pagando caro, e ter um jogador da presença de vestiário que ele é, da presença que ele representa historicamente pra franquia, jogando bem, eu acho que é muito importante.
0: Muito, muito, e ainda mais, porque querendo ou não, ano que vem, se ele sair e pegar um contratinho bom, vem compensatória, né, cara? Então, quanto melhor ele for pra gente, massa, sabe? Se ele depois quiser renovar mais barato ainda quiser renovar barato com a gente, quiser ficar mais um aninho, não sou contra também não. Se, depois, se ele mantiver esse nível, realmente não sou contra. Mas também eu queria citar da nossa defesa, um que eu até citar e vou deixar você se debruçar mais sobre ele, que é o TJ Edwards, que tem mostrado cada vez mais sua importância para essa defesa, né Iago?
1: Cara, achamos nosso middle linebacker achamos nosso middle linebacker a pena que tá fazendo é o Igor ter dado só um ano de extensão contratual ano passado porque imagine esse cara com três quatro anos num contrato baratinho baratinho e eu acho que não vai dar para renovar ele tão barato mas não não vai sair caro mas também não vai ser tão barato porque ele realmente tá tomando conta dessa defesa digamos assim ele é o cara que usa o Green Dot que é o ponto no ouvido, né? então ele que recebe as chamadas defensivas do Jonathan Gannon, e ainda assim ele está conseguindo fazer tudo que a gente espera que ele faça. Ele não é um linebacker elite em pass coverage, mas ele está sempre em cima. E cara, é, para quem não, não sabe, ele é o segundo melhor linebacker segundo o PFF, com, 84, com a nota de 84.9%. Ou seja, ele tá indo muito bem, ele tem evoluído a cada jogo e ele foi um undrafted free agent, cara. Esse é o tipo de história que a gente mais gosta, né? Você vê um cara desse... Ter essa evolução, um cara que não, não teve uma oportunidade de ser draftado, que tá aqui na Filadélfia já há alguns anos tentando sua chance, tentando sua, sua chance. E eu acho que agora, com essa defesa jogando tão bem, com a linha, linha defensiva mais agressiva, com o Kaiser White do lado dele, que é um ótimo linebacker, o TJ Edwards tende só a crescer e crescer. São algumas daquelas apostas que a gente queria que o Eagles fizesse desde antes. Eu tinha muito, um, assim, tenho um grande apreço pelo Doug Peterson, pelo Jim Schwartz, por toda aquela comissão técnica. Mas a minha grande crítica era de não colocar os caras para jogar. Jogadores novos, jogadores draftados, ficavam sempre ali no banco. E o que a gente viu com o Sirianni, e o que a gente viu o Howie Roseman pedir isso é coloca os caras para jogar. E realmente, os caras que estão jogando estão correspondendo. Então, tem que confiar mais no talento que a gente tem. Testa o cara, bicho. Se não deu certo, aí você traz a solução, tenta trazer a solução de fora. Eu acho que, para mim, assim, é quase o caso do Jalen Hurts, o TJ Edwards. A gente esperava uma evolução, a gente torcia para que ele fosse um cara bom e ele tá sendo melhor do que um encomendado, né? Assim, mais do que a gente esperava. E essa defesa, nas semanas 2 e 3, só alegria, né, Luca?
0: Isso mesmo. É muito mais do que a gente esperava, inclusive, porque eu, eu gostava do TJ mas não era o maior admirador dele, por assim dizer. Não era um jogador que eu tinha tanta expectativa que melhorasse tanto. E realmente, tá jogando muito bem. Tô muito feliz com o que eu tô vendo dele. Mas agora, outro jogador que pra mim é, a gente tem que renovar pro ano que vem é o Kazir White, cara. É, eu, eu adoro ele, cara. Eu, eu gosto muito, gostei muito da contratação dele quando ele veio. É, conversei com alguns amigos meus que torcem pro Chargers na época que nós assinamos com ele. Falaram que foi... É, que ele tinha sido o melhor linebacker da, da franquia no, naquele ano, e pô, ele tá se mostrando um trabalho excepcional contra a passe aqui, sabe? É, o que o pass coverage, que o TJ talvez não, tenha, não vá tão bem, o caseiro compensa, então, pô, gosto demais. E outro jogador dessa, dessa defesa que eu também gostaria que renovasse, mas aí eu acho um pouquinho mais difícil, é o James Bradberry porém. É, temos realmente um núcleo nessa defesa muito bom, sabe? A gente tem uma defesa muito competente e que por mais que em alguns momentos a gente tenha a raiva de ter que ver um Hassan que alinhando com o Justin Jefferson, é, a gente pelo menos está conseguindo ver resultados nesse, nesse ataque, sabe? Então é meio que é ao que a gente vai ter que se acostumar, não é uma defesa que a gente via como era com o Jim Schwartz, sabe? É uma defesa totalmente diferente, porém ao meu ver está dando muito mais resultado para a gente.
1: Ah, com certeza, e, e a gente vê que está começando a se encaixar, né? Alguns jogadores levaram tempo para assimilar essa, esse sistema do Gannon, que não é tão usual, mas está se encaixando. Você falou aí de Bradbury, nossos cornerbacks, número 1 e 2, eles ambos estão no top 5 de passer rating permitido, né? Quando você é o alvo, quando você é o, o defensor mais próximo do alvo, no caso, né? Do, do top 5. Terceiro e quarto colocados são Darius Lay, que permitiu um passer rating de 29.3 quando ele é o defensor mais próximo. E o quarto colocado é o James Bradbury, que permitiu um passer rating de apenas 30.5. Sendo que tem uma pequena diferença entre eles, que são terceiro e quarto, para o primeiro e para o segundo colocado. Para quem não sabe, o primeiro colocado é o J.C. Horn e o segundo é o DJ Reed. Porém, ambos só tiveram 11 e 14 Targets, ou seja, eles só eram o defensor mais próximo do alvo em 11 passes e o DJ Reed em 15 passes o Slay em 21 passes e o Bradbury em 23 passes e ainda assim permitiram um pass rating baixíssimo ou seja, a, a qualidade desses corners que a gente tem faz com que a defesa possa funcionar e explorar outros, outras valências que não eram exploradas antes a única coisa que me preocupa um pouco, né, que o Slay, por ser um cara com 30, 31 anos já, é essa lesão que ele tá aí na, nas costas, né, que a gente viu ele sair do jogo mais uma vez, durante alguns snaps, entrou o Zach McPherson, e por mais que a gente queira ver aí o Zach McPherson em suas evoluções, o ideal não é que ele entre, tipo, no terceiro, quarto, né, no quarto, quarto, e sim que ele possa ter um jogo que ele comece ou então que seja algo mais programado do que algo de, de supetão assim, né, Luca? Eu espero que o, o, o Slay consiga ficar saudável, ou se não, quem sabe, numa partida aí que julgue-se ser mais fácil, não sei se essa é semana ou na próxima, colocar o cara para descansar, ou até mesmo na semana 6, para ele aproveitar a semana 6 e, e, e a bye week, né? Porque já é o segundo jogo seguido que o Slay deixa o campo por alguns snaps com essas dores nas costas, né?
0: É verdade, Diego, e é porque nessa reta final de, antes da BioWeek, week eu acho que o único jogo mais fácil assim seria justamente esse próximo contra o Jaguars, que não vai ser um jogo fácil, o Jaguars tá jogando bem esse ano, diga-se de passagem, é, quando nós gravarmos o, o, a prévia da batalha contra o Jaguars, a gente debruça mais um pouco sobre isso, porém o Jaguars está um timezinho chato, e depois a gente tem a sequência com Cardinals e Cowboys, né que é, que não não, Cowboys é clássico, não tem como poupar ele ali, acho muito complicado mas com o que está caminhando para ser uma temporada vitoriosa ainda mais com a tabela relativamente fácil, nós não temos uma tabela tão complicada assim, eu acho que vão haver momentos que a gente pode é, descansar o Slay até por conta da idade, a seleção nas cortes e tudo mais porém, eu acho que o McPherson, ele tá mostrando evolução considerável em relação ao ano passado lógico, ele não tem ainda um volume de jogo muito alto porém está se mostrando um corner mais maduro e um corner melhor ele tem feito algumas jogadas interessantes ali e aqui, então é um jogador que gradativamente pode ir ganhando mais espaço para quem sabe no futuro ser um corner número 2, quem sabe próximo à free agency pegar outro corner ou então pegar um, algum no draft para poder ser um substituto do Slay. Mas a verdade é que no momento eu acho que nosso grupo de cornerback está bem sólido. Você tem o evant Maddox que é muito bom, você tem também o, o Gardner Johnson que apesar de não estar indo muito bem como safety tem alguma experiência como corner né então eu acho que se em algum momento a gente precisar poupar o Slay eu não acho que vai ser um caos total lógico, é uma perda muito grande mas também não vai ser o, o fim da linha de algo pra gente perder uma partida, por exemplo
1: é basicamente é isso E outra coisa, né, tipo, mais um jogo sem permitir nenhum touchdown aéreo assim é, isso é muito importante apesar do, do McLaren ter passado das, das 100 jardas não parece que isso aconteceu em nenhum momento a gente viu o, o Commanders oferecer uma ameaça aérea à defesa do Philadelphia Eagles. Então, acho que essa defesa, se continuar nesse nível aí, a gente tá com um time, cara, que empolga. É, tem que ser sincero, empolga assistir esse Philadelphia Eagles, empolga ver o ataque bem, empolga ver a defesa bem. Pra ficar perfeito, só falta cortar os Sipos, né?
0: Nossa, não. Sipos é uma, uma desgraça. Antes só de eu falar do Sipos. Uma coisa que eu quero falar pra dizer do Eagles, assim... Galera, bora aproveitar essa fase, porque desde 2017 a gente não tinha um time que ganhava e dominava. Que você entrava numa partida com aquela sensação boa de que, cara, já é nosso jogo, sabe? Essa temporada eu tô sentindo isso antes das partidas. Lógico, não, não é nem questão de você ser arrogante. Mas é de você entrar com confiança, cara. Você entrar, pô, eu vou me divertir vendo um jogo do Eagles. Cara, 2018 não era assim, 2019 também não e 2020 muito menos. Então, você poder assistir o jogo do Eagles empolgado, o cara, aproveita mesmo. Não, não fica reclamando de ah, o de Bay, porque eu queria tal jogador, não queria tal jogador. Aproveita, curte esse momento porque a NFL é muito cíclica. Aí tá então, vivendo isso, pode ser que daqui a três anos o time esteja na campanha 4-12. Pode
1: então, ser que daqui a três semanas já não seja mais isso.
0: É exato, então cara, aproveita o bom momento, curte, curte isso porque, cara, é muito bom e nunca de nada como garantido, né? Principalmente na NFL, que é tão cíclica. Então,
1: é, bora aproveitar, e,
0: bora aproveitar.
1: Pode ser que os coordenadores defensivos, com o tempo, tenham o número do Eagles, entendeu? Isso acontece, a gente já viu isso acontecer com muitos times. Então, tipo, é, é, eu acho que é o melhor conselho que você pode dar, velho. Aproveita, curte o jogo, comemora. Que, assim, é, é muito melhor ser feliz do que ter razão, bicho. É muito Total, melhor ser feliz nossa, do que ter razão.
0: Quem tem namorada e... sabe
1: disso. <risos> os casados que o digam, né? <risos> mas, enfim. É, só para falar. É, eu acho que sobre o jogo foi isso: 24x8, né? A gente tem encerrou. Tem o
0: cipó. Tem o cipó, não, ah, eu não, quero,
1: falar não cipó. quero falar do cipó. Vamos, vamos falar, falar o quê, velho? O Panther é ruim, e é horrível. Essa
0: de, mano, de verdade. Mano, porque você vê os Panther por aí, hoje eu tava vendo aqui o jogo do, do Calbas. O, o Panther do Calbas só manda bola na linha de 10. Ele não manda bola antes disso não, irmão. Aí tem o simples que não consegue mandar a bola 40 jato no ar, velho. Não, corta essa desgraça. Não, tô...
1: Ah. Quando você vê, né, esses caras aí que... O Panther do... Do 49ers, acho que, que teve ontem no Sunday Night Football. Puta merda, velho. Era cada patada que... Eu até falei, ontem foi o Puntball. Sunday porque... Night
0: Football aquilo dali, porque pô jogo foi o Night Football,
1: mas tipo, o Wichnowski, né, ele foi muito bem, o Panther de Denver também foi muito bem, como é o nome dele, eu vou até pesquisar aqui que eu não lembro o nome do cara.
0: Do Denver eu só lembro do kicker, que é o McManus, mas o Panther eu não lembro não. É,
1: Waitman, Carlos Waitman, ele tem nem tem do, uma, uma média de jardas boas, mas ele tava muito bem ontem, é, mas você tem, sei lá, caras como o Stonehouse do Titans, que é... Um craque, você tem o Tres Wade próprio, do próprio Commanders, você tem o Pat O'Donnell do, do Packers, que são caras que você vê segurança, né, velho? Você vê é, repetidas vezes os caras conseguindo colocar a bola dentro da linha de 20 yardas, inclusive, Luca. Eu não sei se você sabia, mas só para você ter um pouco mais de raiva. Mano, o mudando. líder da temporada em punts dentro da linha de 20 yardas, né? Entre a linha de 20 yardas e a zone, é o Cameron Johnston. 10 punts. É, meu irmão,
0: eu, eu não supero até hoje que a gente não renovou com o Johnston, só queria dizer isso.
1: Aí você fala, é porque ele é o cara que tem mais punts? É, também é. Porque ele tem 17 punts empatados com o, o Panther de, do Steelers e do Commanders. Dos 17. Parte, 10 foram lá dentro, mas vamos ver aqui o Eagles. Quantos pants teve? Teve 13. E sabe ah. quantos dos 13 pants dele, do, do Cipollos, foi dentro do, da linha de 20? 3, 5.
0: 5, tá, mano. Yeah.
1: Ah, Menos tá, mano. de
0: 50%. Só. Ai, eu tenho raiva, mano. Australiano desgraçado.
1: É, saudades do outro australiano, né? Aquele <risos> era bom, aquele era legal enfim, né, special teams não tem muito o que reclamar, mas, assim, se fosse bem sincero, bem chato, eu também acho que a gente tá bloqueando muito mal nos retornos, né, acho que a gente não dá espaço para pro retornador, mas vamos aguardar e ver o que é que vai dar daí.
0: Se, se for é... para ter alguma coisa pra gente tá mal, que <risos> seja nisso, né?
1: Sim, com certeza. E aí, esses minutos finais, eu acho que a gente pode falar um pouco da liga em geral, né, acabou de acabar o Monday Night Football, o Cowboys venceu o Giants, e o Giants não é, não, não é mais um dos times invictos, mas eu tenho um, um diagnóstico desse jogo, cara. Diga seu Dois o times nós, horríveis. Dois times horríveis. Assim, o, o Cowboys tem um pass rush que é bom, é muito bom o pass rush do Cowboys, mas nada mais me coloca medo, a não ser que todo mundo que esteja lesionado comece a retornar lá. Tá? Mas...
0: É, velho, o Calber, a questão é porque é o seguinte: como você me falou, a parte das lesões vai voltar o deck que Cup Rush, por mais que ele não seja um saco de lixo, ele não é bom. Você vai ter o deck voltando, você vai ter a volta do, do Gallup que tá chegando por aí, né? E agora a pior perda pra eles foi o, o Tyrion Smith, né, cara? Foi o Tyron Smith que se machucou, né? Foi nele. Yes. Que teve a lesão grave, Só volta em dezembro e tudo mais. Porém, a divisão tá pro Eagles, né, cara, o Cowboys não empolga tanto assim, e o Giants nem se fala, cara, o Giants estando invicto era uma vaca numa árvore, você sabia que ela ia cair, né, então...
1: Isso, <risos> e assim, falar um pouco uh, o ódio que eu tenho dessas gramas sintéticas, né, velho, não sei se você viu, mas... Na última jogada da partida, uma das últimas jogadas da partida, o Sterling Shepard aqui teve uma contusão.
0: Ele tem muito que, azar aquele cara,
1: velho. Que pelo que eu tô vendo, provavelmente vai ser um ACL, algo do tipo, sozinho, velho. O cara vinha desacelerando já. Mas essas porra dessas gramas sintéticas aí, prende o pé do cara, fodeu. É é horrível, eu... ele já vinha desacelerando.
0: Eu tenho a pena do Shepard que ele lesiona, ele é um cara talentoso, mano. Ele é um recebedor bom. Mas todo toda temporada. lesão, lesão, lesão. Pô, tem tenho uma pena do Shepard. Porque eu nunca torço pra lesão de nenhum jogador, cara. Seja rival nosso, pode jogar no Cowboys, no Washington, no Nova York. Eu não, não torço pra lesão de jogador porque eles são um profissional que nem eu, que nem você. Então, ele não merece torcer pelo mal dele. A menos que você deixar o Watson. Pra ele eu torço. Mas... Como
1: você, como sua mãe, como sua família, como e... a Dona Maria, <risos> <Jesus> como... <Serra? risos> <risos> Mas, <risos> Mas brincadeiras da é parte. O que mais nesse, nesse final de semana te chamou a atenção? Eu tenho uma coisa que me chamou bastante a atenção, né? Acabei Raiders. É ruim. Raiders 03, cara, é o time que mais gastou dinheiro em free agency, renovações de contratos. É um time que trouxe um novo coaching staff, que roubou o coordenador defensivo do Giants, que é um baita coordenador defensivo, e ainda assim, três jogos, três derrotas.
0: Eu acho que, cara, é uma status meio mentirosa, tá? Porque você teve um time que teve uma pipocada surreal contra o Arizona. Primeira semana era um jogo perdível, você pegava o Chargers que o Justin, Je Justin Herbert estava saudável. E esse outro dia, jogo de agora foi um jogo disputado. Perdeu por dois pontos. Mas eu não acho que o time do Raiders seja ruim, não, cara. O time do Raiders, que conta com quem? Eagles, Legend Mac Hollings, Última que... partida, 158 jardas e um touchdown. Partidaço.
1: <risos> partidaço. Que partido. Que partido. Cara, o que jogou muito, hein.
0: E quando ele estava no Dolphins, ele já jogava bem tá? Ele do Dolphins estava mal, não. Porém, é, eu acho que é um, um, uma campanha meio mentirosa, cara. Eu acho que o Raiders vai acordar ainda pra vida. Não acho que ele seja tão ruim assim, não. Agora, o que me tá me chamando a atenção é que o Saints está muito pior do que eu imaginava, sabe? Eu sabia que ia ter uma queda de rendimento, em comparação ao ano passado por conta que perdeu o Sean Payton, você também... Perdeu muitas peças, perdeu o Armstead, perdeu o Marcos Williams, agora perdeu o Robbie Coleman, que pra eles era muito importante. Coleman... Cara, eu tô trocando os nomes do Corner, tudinho, o Garnet Johnson. Você é... perdeu muitos um jogadores importantes, assim. Então, eu imaginava que fosse cair de rendimento, mas não imaginava que ia cair tanto. Eu tô achando o time do Saints bem fraco e, pô, vai brigar pra não ser o último da divisão junto com o Carolina, tá, cara?
1: Que pena. <risos> que pena, cara... né, cara? Quanto mais perder, melhor. Eu tô nem aí. Mas, cara, é isso. Ótimo pra gente. Ryan Roseman acertou mais uma vez com quem trocar e tudo, né? Cara, sensacional. Isso pra gente é muito bom. Eu acho que... assim só falar um pouco rapidamente da semana que vem, né? Eagles e Jaguars. Dia de, de eleição. Você que não baixou seu e-título, baixa. Até sábado você tem pra baixar. Vá lá. Eu sei que tem gente que não liga muito pra essas coisas, mas seja lá qual for sua escolha cumpra seu dever de cidadão, né? Exato. Vá, Na votar. vá votar.
0: democracia vai votar, independente ah. de quem for, vá lá, vote consciente, pesquise quem você vai votar e manda boa.
1: Isso. Evita confusão, evita brigar com a família, evita brigar com os amigos. Se aparecer gente falando besteira por conta da sua opini opinião política, não dá ouvido. Vai ter muita loucura esse final de semana, então vamos tentar se manter seguro aí todo mundo. Exatamente. É, brigar só pelo Eagles, exerça o seu direito, vá logo cedo votar, porque tem NFL de 9 da manhã, tá? Domingo tem NFL de 9 da manhã, já tem jogo em Londres, eu só não lembro qual o jogo, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Veja é aí. Dolphins. É Dolphins, é eu acredito Dolphins, que seja né? Dolphins.
0: Geralmente é o Jaguars que joga em Londres, né? Sempre joga no estádio não. do Tottenham.
1: Isso, não, vão, e, esse jogo, e esse ano vai ser o ano com mais jogos internacionais, né? mas teremos Dolphins e Bengals não, errei, perdão <risos> Vikings e Saints Dolphins e Bengals é o Thursday Night Football e vai ter jogo é... na
0: Alemanha esse ano também, né
1: é isso, na Alemanha teremos dois jogos no estádio do Tottenham e teremos o jogo no México, mas esse domingo teremos às 10h30 da manhã, Vikings e Saints, então você já pode fazer aquele emendadão, né você vai, volta logo cedo 10 e meia da manhã você liga a, é, a TV, assiste Vikings e vai 1500, que é um jogo interessante, né? Lá no estádio do Tottenham. Sim, e bem. duas horas já tem Philadelphia Eagles e Jacksonville Jaguars. O reencontro de Doug Pearson com a sua franquia, que ele levou até o Super Bowl e trouxe o primeiro título do Eagles. Quis parar desse reencontro, hein, Luca?
0: Cara, como vai ser na Filadélfia? Eu tô empolgado, porque, por exemplo, eu não tava empolgado pro reencontro com o Carson porque o jogo foi no, no Correio Gigante dos Estados Unidos lá, aquele estádio decrépito. É, então, eu não tava muito empolgado, eu quero ver o Carson quando ele voltar pra cá. Então, como a é gente vai receber o Doug aqui, aqui não, lá na Filadélfia, né, Que ele estar tá lá. Mas, cara, eu acho que ele vai ser bem recebido, sabe? Eu não acho que a gente que o pessoal na Filadélfia tenha a mesma antipatia que tenha pelo Wentz. Então tô curioso para ver até porque agora ele tá trabalhando com um quarterback muito bom, que é o Trevor Lawrence. Você tem um elenco bonzinho do, do Jaguars, não é um elenco ruim, não. E é, ainda mais numa divisão que é uma palhaçada. O pessoal fala da NFC East, a NFC South é muito pior, viu? Muito pior. Não tem um time que preste naquela bagaça. Então, não, não surpreendam no caso o nosso querido. Nossa Jaguatericas aí ganhe a divisão.
1: Ah, isso é. Isso é um fato. É, e é um time que vem jogando muito bem, né? Joga, pelo menos assim. Eu assisti boa parte do show contra o Char Chargers. A defesa do. do o que está jogando a defesa do Jaguars. Esse Pass Rush, muito absurdo. É um time interessante aí para se ver nas próximas temporadas. Mas o fato é que o Eagles abriu como favorito menos 6,5, ou seja, um touchdown de diferença. E eu espero que esse favoritismo seja confirmado. Só isso. Nada mais. Mas eu acho que por hoje é isso, né? Uma hora de programa gravado aqui, já tem o suficiente de informação, de discussão, de, de um pouco de brincadeira também, de baboseira falada. Queria agradecer você por ter acompanhado a gente até agora, ouvinte que está com a gente no seu ouvido aí, uma hora de programa, e agradecer o Luca pela companhia de sempre. Muito obrigado, Luca.
0: Que isso, é, como sempre, eu que agradeço. Muito bom tá, poder estar aqui falando do Philadelphia Eagles, né? E muito obrigado a você que nos escutou, dedicou uma hora do seu dia a ficar escutando a gente falando do esporte e do time que a gente ama. É, e mais uma vez, galera, por favor, avalia aí, bota cinco estrelinhas para gente, porque não custa nada, ajuda muito a gente, divulga nosso programa, faz a gente ficar mais relevante no quesito de esportes. Então, muito obrigado a você, muito obrigado, Iago, por mais uma vez me deixar fazer parte desse projeto maravilhoso que é o Águias no Ar, que eu amo tanto. E Fly Eagles Fly, meus queridos, até a próxima. Tamo junto sempre.
1: É, basicamente é isso, galera. Fly, Eagles, Fly e rumo ao 4-0. Se tudo der certo, se Deus permitir, uma ótima semana para vocês. Juízo na cabeça e Fly, Eagles, Fly.